0: 还好，这是《冤不冤》不见。我是小朱，我是奥特杰明。我们是刚看完这个电影，嗯，困在心绪里的儿子，和我们两年前聊过的一部《困在时间里的父亲》是上下集，说是上下集啊，嗯、但是狗尾续貂。<笑>就就是你要强行说是吧，那确实也是，他名字的命名逻辑也是一样的，导演也是一样的，对、啊，他的一些拍摄手法也一样，演员也一样，演员也一样，但是他的表现手法确实是，呃，差有点多，可能是这个病选的不好。哈哈，<笑>你感觉什么玩意不，就是就是，你看第一部他表现的那阿尔茨海默症嘛，对，他把那个生他是从病人的第一视角表现的，哎、你感觉是那种真的是乱，嗯、他真的是记不清人，他真的是记不清事儿了、嗯。就是现在跟我聊天是这个人，出门再进来就变成另一副模样了。哎，啊、嗯，这种体验大家就没经历过，但是我们都能理解啊。就是说，可能老糊涂了，就是这样。因为他可能你表现出来，因为其实你在前半段，你很大程度上你看的就是这个很懵，对，就是你作为一个就，就咱们说心智可能相对健全的人，你看了这么一会儿，你都感觉很懵。说、哦、怎么回事我家客厅突然出来个男的，还是不、啊、认识。而且一会儿这屋子都变了，啊、嗯，是吧？而且说你这不闺女都变了，是，就谁也不认识谁了。人就他可能这么多年了，他反而更加痛苦。对他给你的这种感觉是，呃，是能传达到的。但是这部片呢比较平淡。先说这部片主题是什么？嗯，是抑郁症。但我觉得不完全。嗯，一会儿我说。你觉得不完全？你,你先继续啊。就是当然我当然咱们也说嘛，就是我觉得你觉得他可能病选的不好呢，呃，就是也是一个算是肯定是一个玩笑。嗯，就可能让你就不是像第一部一样有这么深的体验。对，可能反而就对了。哦，就是当你其实看到身边有这个哎、呃、心理障碍、有心理疾病的人的时候啊，你也会不禁问：哪怕是我们经受过正规的心理训练，嗯、啊，我们在面对病人的时候，可能也会不自觉的这么想：哎，这至于吗？对，啊、不由自主的，你怎么能这么想啊？是，这犯得上吗？就是你，当你看这个电影的时候呢，其实你可能有这种感觉，你不太理解，嗯，哎，就是为什么就必须得这样，嗯、哎、啊，所以说，我觉得他反而可能是一种，嗯，更适合于普通人的一种表现形式。他，你你你可以通过视觉去体验，但你要弄这个去体验呢，嗯、呃，你可能通过，哎，比如说这个人还是视角是在指责你，在骂你，给你压力，但是你再跳到第三人称视角，他反而可能是在好好跟你沟通，嗯、这种反而又俗了啊，啊，你感觉这种又俗了。哎，我觉得还有一个原因啊，嗯、是这个电影拍摄的重点。虽然他叫困在心绪里的儿子，患病的也是这个小男孩尼古拉斯，嗯，但是实际上这个影片的第一主角，我认为并不是他哦，对，我认为是修杰克曼饰演的这个彼得，这个尼古拉斯的父亲，他爸爸，嗯、他爸爸。我认为第一主角是他。其实这个影片全程是在从他的视角在讲。如果我有一个患上了抑郁症的孩子，我该怎么对待他？嗯，但他处理的肯定是不好。他处对，他肯定没有做到专业的那种看护的方式。对，没有，甚至说，甚至最后酿成了悲剧。呃、对，而且他甚至说，他就一直不觉得有有这么大的问题。对他一直就是觉得可能，呃，他老说孩子在变好，他没有把孩子现在的状况当成一种精神类疾病对待，嗯、而是认为他就是。可能遭受了某种情，或者就是那种什么呃青春期的这种情感的波动。对对对，嗯啊！而且从这个影片中剧中角色的角度讲，我十七岁的时候，我母亲病重，躺在病床上奄奄一息，嗯、我父亲天天出去花天酒地，去这儿去那儿，连回来了都不跟我说一声。我眼睁睁看着我母亲去世，然后我还要完成我的学业，我还要上大学，我都挺过来了。你在这儿矫情什么呢？嗯，你看我现在这么成功，全美知名的大律师。哎哎，但其实这不得不说，就他的这个，就他这爷爷吧，相当于孩子爷爷，安东尼·霍布金斯，安东尼·霍布金斯友情出演，哎，客串了一下，也是一个大人物。是，也是一大牛逼人，哦、绝对比他爸还牛逼。对，但是他具体是干嘛？<笑>这彼得已经算是全美知名律师了，<对>能参加总统选举的这个团队了。嗯，他爸应该以前是，他爸应该，感我感觉应该是这种内参，政治界的内参<笑>。他还说到这个，大谈了一下国际局势<笑>吧对吧，畅谈了一下啊，然后呃，很厉害，一个人住一大庄园，是啊。嗯嗯，他应该那会儿也说说，呃，虽然说家里没钱，什么，但他最后也是他爸也是混出来了。对，他也是混混出来了。他就说：“嗯、我我们都当年都这样，你现在十七岁，有吃有喝，你怎么了？你就不上学？你,你,你连他妈学都不上？你干嘛？你,不你要不要脸、啊？你以后想干嘛？啊、嗯，这就是非常非常典型的现在社会上，尤其是我们现在身边，嗯，很多人对抑郁症患者最普遍的一个误解。”或者说最容易说出伤害他们的话，嗯，对吧？你你还想怎么着？对，都都都什么什么什么,什么你？你到底想干嘛？你要干嘛呀？到底干嘛他？他不知道他要干嘛。嗯，就哎，咱们那天我是不是讲过？那次我去看那个心理科，嗯嗯、呃，就有一家人，应该是呃，就是这个女士啊，女士应该感觉岁数四十多岁，有这个应该是强迫症似的那种啊。哦、然后同时呢，还有她老公，还有她，我不知道那是她爸还是她公公啊，就是三个人跟着一块儿来的，嗯、呃。她跟那医生说了完之后，她从那个房间里出来，之后她就一直是呃往那探头探脑往那房间里。她老公去给她交钱去了，因为她那个呃交钱不在这个屋，不不在这个楼，还在另一个楼。然后就让她这个老人去看着这个这位女士，她一直在往里探头探脑的看，看看。然后老人就拉着她，就说你别看了，你别看了。就她还是趁人不注意，腾她就冲进去了，她冲到这个屋里去。又去跟大夫说什么？哎，大夫，我这怎么怎么怎么？然后人家大夫和护士把他就请出来，嗯、呃，然后跟家里人说说他的这个情况怎么怎么着，还需要吃药、啊、什么？他就一直拉着那个大夫说，然后大夫说：“你现在，我现在要看别的人，然后你这个问题怎么怎么怎么着，好吗？你不要现在打扰我看后边的人。”他就说：“哎，我就我就用你两分钟，用两分钟拉不住。”然后这招，他的这个公公或者是爸爸就说了，就说：“其实我感能感觉他也是很悲伤，然后很认真的在说，嗯，就说你到底是怎么想的呀？”嗯你为什么要一直就你为什么一定要进去？你们你你你你到底是怎么想的？你你是控制不住吗？他就一直在这样问他，然后那个女的就是还在往里边往那个病房里边看，虽然那个门已经关上了，嗯、但是他一直试图去看。嗯、病人自己也不知道是他不知道他不知道。后来他爱人回来之后，就把他三个人才走。但是走的时候，就他一直就是，就好像那里边有一个特别特别吸引人的什么事儿，一个黑洞，有一个黑洞，就跟就跟你看着哎那儿打架了似的啊！你你你虽然你可能看着说过，你老点伸脖子看，就就给人这种感觉，而且他周围人真的不理解，你就真的问他，就是你是控制不了你自己吗、嗯？我觉得这个电影里恰恰也把这点表现出来了，嗯，因为你仔细看这个孩子，你看尼古拉斯这个演员的表演，嗯。你会发现他在剧中，你可能根本不知道他脑子里在想什么。哎，他大部分时间的表情就是木然，你根本不知道他在想什么。而、哎、就是呃，甚至<是>演员岁数不大，嗯，但是脸上的表情还是挺丰富的。对，就是那种细微的表情变化，嗯、对，你觉得特别可怕，就是。你不知道他脑子里到底在想什么？哎，上一秒还哈哈笑着，嗯、其乐融融在这玩或者看这猫和老鼠呢，下一秒一下就把电视关了，对，就没笑模样了。是啊，嗯、而且你演到后来，你甚至觉得他有笑模样，他变成一个带引号那种正常人，嗯，你甚至觉得很可怕。他是演的、嗯、有没有可能他是演的？嗯、对、嗯、所以我说，我认为这部电影其实它更聚焦于的是。休·杰克曼演的这个父亲，嗯，彼得这位父亲，所以说他叫困在心绪里的儿子，我觉得是不太恰当的。这困在儿子里的父亲，对,对对，其实还是在讲就是这个父亲的生活，嗯、但实际你要说他在困在心绪里的儿子也有一定道理，因为彼得这个角色也小的时候也是被他爸爸对吗？就是他们都是儿子嘛。对，就他们就可能、就是、他既有父亲的身份，也有儿子的身份就。就是你还可能都没做，还没有做父亲，但是他们他们都做过儿子，嗯，而且呃做的都不太开心。而且我觉得彼得更惨，嗯，他父亲在他小时候用那种方式对他，就是说我出去参加各种大会什么的，嗯啊，去跟人这个聚会那个聚会，为了挤进、哎、搜搜手去，为了挤进那个证圈，嗯啊，我为了做这些，你妈妈病重的时候我都没去看他。小时候这么对他，而且在这个你看，就已经那个修,修,修,修,修杰修修休杰克曼在这里边，感觉设定已经是一四五十岁了，好像。对。在和他这个老父亲对话的时候，<对>就他就是一在说说：“你看，你以前你你也不管我们，然后呃，我妈临临临死之前你也不来，你你你你连个信儿都没有。结果我碰上你一朋友，你朋友说，昨儿你们俩刚在这吃过饭。对。你要干嘛呀、啊、你？然后安东尼霍普金斯就说了一句话：“至于吗 ？So what？So what？”, so what? 他是最 a s h o 的那个人，而且他说：“彼得，你都五十岁了，你还在想你年少时候那些事儿，丢不丢脸呀？”嗯、他能不能过去、啊？就是他，甚至他都他他他,他都不对这种事儿感到感到愧疚，对，感到什么？他就是就是 so 我就是我现在。这么牛逼，然后我混得特别好，我现在老了之后，我有这些地，社会地位有这些，因为你看后边就是他去参加那个总统大选的时候，嗯，那些呃办公室的那些人都还能问，哎，你爸怎么样啊？最近，对对对，肯定是他们家有头有头有脸混出来了，对，有头有脸人物，他他就他就是搜啊，他这些事儿，嗯，就根本不会影响我，就我我功成名就了就行了，是、哎、这么一个人，但是彼得就会在想说。我爸爸曾经这么对我，嗯，所以我有孩子，我一定不能这么对自己孩子。我觉得我们现在很多人都会这么想，嗯啊，包括很多年轻人说我们不想要孩子，为什么？说因为我们当孩子的时候，我们知道成长过程中是一个什么状态，嗯、所以我们不希望我的孩子生下来也做这种。这这个那天我看了一那个、一个说法，一个特别典型的一个悖论，嗯、就是说什么说是那个，笑啥<笑>？你怎么你<笑>不是什么有意思？嗯、就是说说现在。不想生孩子这帮年轻人啊，才最适合生孩子。为什么？因为他们更尊重这个人的权利，然后更知道就是应该怎么去高质量的去陪伴自己的孩子。是这个，他只是觉得就是他们只是觉得，他可能自己还没做好准备，只是或者说物质上没有生孩子的这个对，或者我我经常就是我知道我以现在我人生阶段我生下孩子了，我并不能给他一个。呃，嗯、我理想中的那种那种对对对生活状态，对,对,对，就是那种反而更舍得然后这部分人就是不生孩子那部分人。嗯、说的有道理，说的有道理，但是就是说就是悖论啊、嗯。所以彼得说，我我对我的孩子，我一定不能像我爸爸对我这样。嗯，但实际上他换了一种方式，但实际上他还是这样，他换了一种方式来伤害他。他爸那是真伤，他他他换了一种这个呃魔法伤害。其实就是跟他前妻离婚了嘛，嗯，而且是用一种其实不太光彩，嗯，就算就是婚内出轨嘛，啊，小三上位，小三上位婚内出轨，哎、而且是在小三明确知道他已经有了一个老婆，且孩子都已经十好几岁的时候，嗯，啊，还要跟他跟他好，对，人家，呃、还要让他跟原配离婚，这他这,这就更常见了，嗯、啊，但是你要这么说，就是这个 Peter， 嗯，那个在这方面挺挺负责。哪方面、啊？就言出必行，哦、就关于这个承诺和原配离婚这件事儿，他言出必行。我觉得可能也是他跟原配确实这么十多年啊，嗯、这些时间确实逐渐可能。不是以后心了，啊、因为他确实跟他儿子大吵了，他也说了嘛，我又忍了你妈这么多年，对，什么什么，就是，然后包括离婚之后，儿子是判给，算是判给母亲那边嘛，对对，那肯定然后母亲也天天骂他爸，说你爸就是个混蛋，他又不是个玩意儿，我操他是！哎，但是你要这么一看，就是他妈其实属于那种特别典型的那种，有点有点悲剧色彩的那种单亲母亲的那种角色，嗯，其实说白就是丈夫跟人跑了，然后把孩子也留给自己啊。对，然后她为了照顾孩子，然后全身心的扑在这孩子上，每天做的事就是照顾孩子，还要骂前夫，嗯<是>，然后还有自己的工作，然后你看这么多年也一直没再找，是一直没有再婚什么的，她其实呃孩子是她生活中就是真是全部了，对，因为其实你看这那个电影第一个镜头就是她这个前妻来找。皮特的时候，其实他状态精神状态特别特别不好。是你，但你靠来看、啊、他，其实孩子走之后，他在工作上的时候，他其实是是一个比较精英的这么一个对对对对，又特别斗志昂扬的对，对但是、嗯、但是他真正来找他，他当时精神特别不好，因为他觉得就是怎么能这样？就孩子跟着我这么多年，他怎么这孩子这样了呀？哎，对，这就是我觉得说这两部影片啊，这个困在时间里的父亲和困在心绪里的儿子，他们有连贯性的原因。嗯，因为就是这个病人。恰恰是打破了所有社会中大家认为最安全、最习以为常的东西，嗯，就是连贯性，或者说就是对你正常的生活的,生活的把控、认知、认知，嗯，对，你说那个阿尔兹海默症、嗯，物理学不存在了，就差不多嘛，就就是那种，就是就是好像你作为一个那种就《三体》里边那种科学家，物理学不存在了，对我认知的一切颠覆了，对阿尔兹海默症这个自然就不必说了，嗯，但是你看，呃，你、哎、但是，但是我我一说、嗯、我突然想起来。我插一个，那个生活中的小故事、哦、我媳妇她奶奶不是叫阿尔茨海默症吗？哦，就真是不认识人。那会儿我们去看她，我媳妇她爸还跟她奶奶说话什么，然后奶奶突然就转头，哎，你是谁呀、啊？哦，就儿子都不认识。然后，呃，但是那天呢，有一事儿，然我们就跟我们都都挺高兴，就是她，嗯、呃，我媳妇儿的爷爷九十多岁了，已经他做梦应该是梦见说这个市场上卖鸡还是卖鸭子，一块、哦、钱两只，说能那个。找便宜，说哎，说让赶紧给我们打电话，说去市场买鸡去。然后呢，奶奶在边儿，假的，你做梦呢，假的，不可能这么便宜。就是哎，你就感觉嗯，又回来了，又回来了，你就回来了，啊、好像就是好像他说出一些呃符合咱们常规认知的一些话的是一些事儿时候，你应该就有点会心一笑，对，挺欣慰的那种那种那种感觉。对，所以我觉得这个抑郁症也是一样，嗯。电影中的彼得和他前妻肯定是一直在想一个事儿：这孩子怎么就变成这样了呢？哎，前一天还好好的，<对>一直上学，怎么就不想上学？天天背着包出去压马路去，晚上再回百因必有果。对他们，他们不明白这件事儿。你看，那个彼得就一直认为是一定有一些事件让我的儿子变成这样了，而且他一直是在逼问。对，咱俩聊聊。到底是什么事儿？就其实你觉得这个也可能也跟他的工作性质什么都有关系。嗯，他是一名律师。对，你有什么话你跟我说，哎<诶>，对吧？你别跟我这儿说那没用的。就你看他的工作也是非常的简简单干练，有什么事儿啪啪他就说。嗯，他习惯了这种单刀直入。你来，你看他其实他跟他儿子去沟通的时候，你感觉上他是一副又很有耐心，很很放平姿态，但是说两句他也有点太急。其实根本不是。嗯。其实根本不是。是吗？影片中有一个镜头出现了好几次。什么呀？就每次影片中，彼得要跟尼古拉斯说“咱谈谈”，嗯，后面就会跟一个镜头，就是一个俯视视角的镜头。右面是尼古拉斯的身躯，基本是挡住了镜头一大半。嗯，左面是尼古拉斯安静地坐在沙发上，还是一个俯视的镜头。嗯，这种压迫感就说明两个人位置绝对不是，从来不是平等的。啊、哦，你啊、哦，修叔本来个儿高啊。嗯那孩子呢？嗯，又瘦又小，又,又瘦又小，确实基本上就是呃压制他。对、嗯，而且也就是提到了嘛，就是、孩子一直很敬佩他的父亲。说着，咱俩好好谈谈。嗯、实际从来没想过说我们把这个东西真的谈明白。嗯、其实这玩意儿，嗨，说这哪说哪了、啊。嗯，特别像这个中国式家长，是也不叫装吧？就可能他在他在他在,他在说这个话的时候，他希望和你那个平等沟通，然后说两句就急了。嗯<笑>这这这这非常正常，是吧？嗯、你跟他说两句，他急了。他说：“哎，这不行啊！”但其实他没有想到的是，可能作为一个抑郁症的患者，他已经没法用大家能理解的语言表达出自己的感受了。嗯，或者说他失去了对自己为什么变成现在这样的一个判断了。他要是有这个判断，他可能就就不会有现在这个情况了。可,可能不是单方面原因吧？是。你不就比如说，呃上个战场 ，PTSD，PTSD、啊、PTSD 了，外边炸一炮，你还你你你下，着，你听着听着响动声，你就不行了。它是很很多方面，很复杂，很复杂，非常复杂。你说离婚有没有关系？肯定有关系。嗯、你妈妈天天这个咒骂爸爸，这肯定有关系。哎，就主要是其实离婚，他归离婚，他离的非常难看。啊，嗯、其实影响了孩子，哎、呃，影响了孩子，而且就在孩子小的时候，大家还一起出去度假，还教学游泳，嗯、挺开心的事儿。对，怎么后来就变成那样了？嗯，你你听他们这个前期吧，前期的这几次表述，嗯、其实前期一直也是活在过去，对，一直在说。你看，咱以前去那个科学家岛玩，你看，哎呦多高兴！你看你多阳光啊，孩子，怎么怎么着？你看你爸当时也特好，哎呦，你看咱们一家三口，他，你看你爸现在。跟人跑了，妈的，就这种，肯定是这种。<是>他老这么说这么说，而且再加之他爸，在咱们任何人的视角里看，绝对又是一个成功人士。哎、嗯、哎，他又很敬佩、很敬仰他爸爸。对，然后呢，就是你感觉就是那种，你好像是，嗯、呃，就是孩子在成长过程中不知道该怎么对待自己这个父亲，到底他是不是一个榜样？到底对，嗯。而且再加上他来到他父亲这个住处的时候，这个彼得又天天在忙业务，嗯，要参加总统竞选团队。啊，就一天忙的都没有时间陪他，其实对他来说也是一种伤害。呃，还得跟这个后妈啊，对，还得跟后妈较劲。<笑>而且主要这俩人吧，感觉都情商不高，就是这后妈和他呀，他俩就特会一办法，叫奶壶不开提奶壶，是吧？就就是嗯，怎么说呢？呃，我我反正我是觉得，可能后妈是无心的，她太乐观了，嗯，嗯她觉得这个尼古拉斯能接受。<是>就比如说教尼古拉斯跳舞那段的时候，他也在说说，说你看，说你看你爸跳这舞特有意思吧？说当年啊，我就是在这舞会上看你爸这么跳，你说谁看了不爱上他呢？你说这干嘛呀？是不是？这你这不哪壶不开提哪壶吗？对，就就天天这这这这说这些，然后包括俩人在那针锋相对的时候，这个尼古拉斯问的就是说，你当时知不知道我爸？我爸有孩子，我爸有孩子结婚,结婚啊？他说我知道，但我就是喜欢他。怎么着啊？啊，说，然、啊、后他就，其实其实他其实他这后妈还还意识到，就是在再你跟你爸谈的那事儿，是咱俩就别说了。是，但是你就感觉好像，嗯、呃，在咱们作为旁观者看来吧，就是有点儿接伤疤了。我觉得是，就是说，孩子来到他父亲的家里，依然也融入不进这个家庭。嗯，他父亲天天在外面忙，他这个后妈。又是你刚才说的那个状态，嗯，包括你说大家一起跳舞，明明孩子一开始很开心，他就是很开心。他为什么开心？因为他跟他爸有沟通了。哎，他为什么又不开心了？因为他后妈加进来，他爸跟他后妈开始跳上了，他在旁边被冷落了。但是他也有可能跟他这个病症也有关系啊，也有关系。你看，因为毕竟看猫和老鼠这么开心的事都能说关就关啊。你说除了刚才我们说这因素，他在学校有没有遭受过霸凌？应该是有美式霸凌，我觉得不可能没有。哦、但是，但是你看他挺壮实的呀，啊、是吗？但对你分开他有一有一段脱衣服，啊、那腹肌，啊啊、但是可能就是、啊、身材身材太瘦了，啊、性格上会被欺负。啊、对，就其实很多时候就是说，嗯，咱们都是从那十几岁过来的，就是说，嗯，甭管说欺负谁拍戏员跟你的身材什么有关系，但是最主要关系还是因为你性格。嗯，你可能因为你的性格是，就可能他本身的性格就有点偏孤僻，对，然后又会被欺负，会被霸凌，那他就只能是一个恶性的一个循环。是，而且你说除了霸凌这事儿，嗯，学业上有没有可能出问题啊？你说成绩不好，也有可能，也有可能，也有可能。为什么会有一个现象，就是性格孤僻和成绩不好经常会联系到一起？嗯，就是因为可能一开始他成绩不好，然后就导致他出现了这种习得性无助。就是我学什么都学不进去，我根本学不明白，嗯、越学不明白就越孤僻，越孤僻成绩就越差。就是成绩班里班里成绩不好的一般是两种人，嗯，一般是要么是那最最活跃的那个，要么就是那个最最最最闷的那个。对，就是就是会出现这种问题。嗯、就是我的理解啊，这个习得性无助。就最后很多很大概率就会发展成抑郁症或者抑郁情绪，嗯嗯、他不断的在受挫嘛。对，就是他或者他找不到人生的突破口。嗯，不光是学业，你放到工作上也是一样。对你干一个事儿，你领导让你干这个，干半天干不明白，然后怎么干也没人教你，你你也不知道怎么才能学明白这件事儿、嗯，然后领导还骂你啊，对，这都干不好。是啊，就会出现这种情况，这是很正常的。你可能在职场会更残酷啊。周围人会会越挤着你，哎、啊，越越排挤你，哎、所以所以我说这个孩子，就电影里的孩子得上抑郁症是有很多很多因素的，嗯，你说得可能不是偶然，不不是偶然，他不是一个这种急发性的疾病，可能，但是彼得他的父亲就一直觉得，嗯、你告诉我到底是因为什么原因导致你出现现在这个状况，而且他说的，我把这事儿解决了，你就好了，所以他一直其实纠结的是什么？是你不去上学。嗯，他其实没说别的什么事他就一直在说你为什么不上学？为什么不上学？对、啊、你以后怎么办？对，后边那个尼古拉斯又跑过去见过他这个亲妈妈，嗯，又又说过这个事儿，就说说我爸天天就说我这学业，嗯、说这学习，说我不想上学，嗯，说我就不像，包括这也是因为不上学这事儿跟他爸产生了这个肢体上的冲突。哎、但这个，嗨，就其实啊，就是咱搁咱们这岁数的人，就是打得轻了。<笑>妈的，是不是？就就我我说真的，就咱们这就如果你敢，这这这可能都不叫动手。对，就就就就太温柔了，对你，这算是那个保护你。对，就是就是在你想啊，你咱们这个年纪，哎，上高中快高考了，连续一个月不上学，嗯、然后那个给你换个环境，给你什么，你还连续一个月不上学，你你琢磨琢磨，你走走、啊、你你你你,你回来，你爸抽不抽你？你知道为什么吗？其实电影里也告诉大家了啊，就是彼得他作为一个律师，嗯，你看每次给他律所的镜头，给他办公室的镜头，嗯，他的那个办公桌，他坐在他办公桌后，后面是三页落地窗，嗯，有两个那个窗框把它给框在中间了，嗯嗯，而且落地窗背后是什么？是纽约的高楼大厦帝国大厦，哎，这个镜头就寓意非常之明显。其实就已经说明了，彼得就是被当代的这种文明框架被框在了这个秩序之中。嗯嗯嗯，他就认为，我的孩子，你就一定要好好读书，考上大学，你一定要找到这个出路。这个，所以他面对孩子抑郁的时候，他下意识的就会追问这个问题，而不是真正在意孩子到底怎么了。这其实也是一种这个中产困境。对，就是希望你的孩子就是呃越来越好。嗯，就其实可能是特别上层的。你其实你的孩子怎么着，无无所谓，嗯啊，如果你是特别不好的，其实你也不是说希望你孩子一定得多出人头地，是，就只有这种中产，就是往上吧，你觉得能够着点比下边人那就好多了，你才越希望你的孩子一定得好，嗯，得行，你想要什么条件，我能给你创造，啊，我你上什么补习班，我都能给你报，你一定得行，嗯、哦，所以由兜回来最开始我的观点。我认为这部剧的第一主角其实就是彼得，就是休·杰克曼，他才是这部剧想要表现的中心。他也是一个被困在心绪里的儿子。儿子对，他不光是，他不光是儿子，他又是儿子又是父亲，嗯、他才是真正被困在心绪里的那个人。嗯，呃，大家都说看完之后觉得他对这个抑郁症的表现没有说上一部对阿尔兹海默症的表现那么我，我觉得那个那个表现这个表现不出来。啊，你觉得是表现不出来，就是或者说你表现出来了，你就感觉是又又又又俗了。但我觉得他其实就是没想表现，嗯，他真正想表现的是，你在一个家庭中，你作为一个家庭成员，有人患上了抑郁症，嗯，你该去怎么处理，怎么接受这件事情？我觉得这才是他其实最想表现的东西，而不仅仅是这个病，嗯。就相当于是，呃，其实阿尔茨海默症相对来讲是一个更更私密性的，对，更个人的。但是像抑郁症这种，可能就反而变成一种更社会性的，嗯，一种一种病。就是，嗯，怎么说呢？就是你如果得阿尔茨海默，你跟外边人你也接触不了，嗯，你谁都不认识，你你接触不了。基本上，你就只能是，呃，你可能在这个呃护工啊或者家人的照料下生活。但是你如果是抑郁症，你可不知道身边人谁有抑郁症。嗯，他是能正常接触社会的，对对吧？他他在看起来他不犯病，他不什么的的，或者他不严重的情况下，的时候，你不知道了。是你是在跟他们能够正常的去共存，但是有一些他的想法，一些他的行为，你可能突然感觉你就理解不了的时候，对，这可能就是他在，呃，他的病在作祟，对，他是一个社会性的病，其实对，所以我觉得这才是这个影片的重点，嗯，而且我觉得我们大多数人恰恰和影片中的父亲母亲一样。缺乏这种关照的能力，这种嗅觉，嗯，一是嗅觉，第二是我没有经验，嗯，这个是很严重的一件事情，呃，当然现在啊，我们放到现在这个情况来说，就是大家对抑郁症了解肯定是比之前要多得多的，嗯啊，但是你要说有没有真正的看护过抑郁症的患者，我觉得也很少有人有这个经验，一般就是看一些什么可能新闻。嗯，或者是某些这种关怀类的这种报道啊什么的，你能看到一些行为，或者其实大家还是有点，嗯、呃，怎么说呢？就这个东西我现在变得很撕裂，抑郁症。嗯，就是呃一大部分的年轻人呢，把这当成一种时尚。是啊，就是这个我抑郁了，我抑郁了啊，我抑郁了，然后我这个怎么怎么着？怎么严重批判啊？严重严重批判，批判这是确实是把它就是戏剧化了，这不好。对，真的就你真的有困难，咱们有病看病，有病看<病>医生病治病。嗯嗯，那、嗯、但是那个我不是特别推荐吃一些药啊，你不推荐我我因为那个药吃了之后，我觉得我认为啊，就当时我确实一直心心情特别不好啊。啊对对对，你你吃过我吃过那个药，就什么盐酸什么西洛什么我忘了，嗯、就特小小粒跟大米似的那个，吃完之后特别特别困。嗯，就是他跟我说不是安眠药，他还给我开了安眠药。他说：“你要睡不着，可以我他妈我沾枕就能睡着。那个药吃完之后，就到什么程度？就是，嗯、呃，可能我今天八九点钟起的床，我吃了一顿这药，我到下午这点儿三四点的时候就困得不行了，已经、哦。我不吃药也困得不行。但是就是<笑>那那那个，你反正我觉得那吃完之后那一天能睡个十八九个小时。呃，这样吧，我我我觉得我有必要说一下我的看法。你,你有必要说，一下？就是就是还是听医生，的，听医生的，听医生的嗯。啊。”嗯，那可能我可能就是你说这个情况，可能我自还以我对你的了解，可能没那么严重。对我自主性还是强，因啊，因为我能意识到我状态不好而去看医生这件事，就证明他不太严重。是你你看电影里那个最后啊，对我没事，现在他妈非要给我所以这就那这就就是如果你被关到精神病院里，你要怎么证明自己不是精神病？但但不，但是没必要证明，<笑>因为他其实那时候就已经已经很严重了。他那啥其实就是很严重了，监护人的意见了嘛，是就,了就是在于你们，因为你看，其实那个医生我认为已经是苦口婆心了。嗯、了那医生已经说的非常都变成请求了，已经是,是。那医生甚至说出来，我其实可以把他强行留这儿，但我要找法院。他都把这话说出来了，对，意思就是说。他真的有吗？他真的变很严重我,我求求你们把他留下吧。对他真的我,我太想把他留下了，不留下真的会出事儿的。但是如果你们不留下，我就只能去找法院了。都到这种程度了，嗯，这确实是，就是我见过周围人有这种有,有自我伤害的行为啊，嗯、呃，跟这种行为也差不。多。但是呢，我还是要说，有一部分人是在跟风，对，绝对，对我绝对没冤枉他们，对，绝对是有人在跟风，有人在呃在装。嗯啊，就跟那就是我 emo 了用，用这种方式来演，这这这不好，是，就反而会让大家就是对这种病，对一个很严重的、造成很大伤害的这种病，而变成一种谈笑。污名化，对，污名化，污名化,污名化谈笑，啊、那怎么呢？哎我，哎我哪天那天看什么谁谁谁气了我一下啊，什么什么的。就当你其实在有些事儿上你还有这种判断力，嗯，或者说更符合于这种世俗的判断力的时候，就可能你你还没病。嗯，就只是抑郁情绪，对你只是他妈烦、啊呵呵，你只是想骂人，你只是说我那他妈领导傻逼，你只是想这、哎，你不是真抑郁了。嗯，就有有病看病，没病别装。是是是，但是你知道还有一个更可怕的事儿，嗯，还有更可怕的事儿，我其实也是想到了，但我觉得还是还是说一下吧，就反正都聊到这儿了嘛，嗯，就是说还有一种观点认为，这种精神类疾病是资本主义塑造出来的，嗯。就是它成了一个产业链条，就是你看你也有，嗯，就是每个人其实都可能有心理上的缺陷，是啊，当然他对你这个加以引导之后，<是>他有些情绪会放大把病，然后再去用一个行业去治疗，嗯、哦，啊，比如说在制药，它成了一个产业链条。嗯、其实你吃的是那安慰剂，你吃的是那木糖醇，也不是没可能哦。就是也有一种说法是这样的，嗯，所以很多人不信这个医生，我也能理解。啊、嗯，因为其实这个病就是，呃，也不是这个病，就是这个行业，这个就听起来就特悬，嗯，就好像就是，呃，其实大家很多认知也是，就坐着跟你聊聊天你就就还特贵，嗯，就把你钱骗走了。你看，你咱们之前你也做过那心理咨询的，做过、哦，做过，就很贵。然后我一直还想试试这个催眠，啊、哦，因为我觉得我是一个这个心理素质非常强大的人。然、啊、没人能催眠我，我就特别想试试，我就特特想较这劲。其实我也特能理解影片中父亲这个角色，嗯、呃，就是作为一个看护者，其实他也要承受很大的苦痛，不是说只有家庭里的患者才才遭受病痛的折磨，嗯、那肯定是。就等于说，你说个比较俗的比喻，就是他其实成了一个漩涡，嗯、呃，一直把身边的所有人都拉进他这个频道里。啊，包括看护他的人，嗯，而且就是咱们出门的时候聊了一个事儿，啊，就是说这个影片结局，嗯嗯，就是、影片中这个结局，大部分这个患者都会走向的一个结局。对，然后我说，如果是这个结局的话，我觉得它算一个 good ending， 对你就好结局坏结局嘛？我觉得这算个好结局，你觉得算个好结局？好结局，你觉得好像解脱了？哦、嗯、啊，就是你啊，那其实那就和孩子说的一样嘛，就是我想解脱。是，我想解脱这个痛苦，就是我不光是从孩子，就是不光是从这个病人角度讲，说说他最终解脱了，啊、呃，某种程度上是好解决。嗯，我觉得还有一个是从这个看护者的角度讲，他也从这件事中解脱了。就是，其实当你选择不给他看的时候，嗯、啊，就不给他继续去进行治疗治疗的时候，那他就只,只有一条路可以走了。其实就是和抑郁症做斗争是一个非常非常漫长的过程。嗯。但是在影片中，父亲和母亲就好像一直抱有这种想法，就是说，就是不是有某件事儿，我们把这件事解决了，你的病、你的情绪就好了。他他一直抱有这这种幻想，嗯。但其实这就是非常典型的错误之一，就是你作为这个抑郁症患者的看护者，很多时候你最终都要面临一个事实，就是说，亲人的疾病是永远不会消失的，他只可以被压制。对，就是他其实是永远不会消失的。嗯，而且就是说，在总结了很多这些看护者他们的经验的时候，就其实是能总结出一些一般规律的。嗯，就是说，大部分这些人的想法是分成几步的。第一部分肯定就是这个自己身边的人还没确诊啊，还没确诊的时候，嗯，就是电影里这种表现，就说我这什么事儿至于吗？干嘛呀？你为什么又这样？大部分是这种表现，无理取闹。哎，但是。很多时候，一旦病人确诊了，嗯，反而会安定下来，就说、哦、他有病，对，哦，是是这个病在作祟，是病，不是他在胡搞，不是他，嗯，就会把病人和病情分割开，这样反而对于这些看护者们的心态的，呃，长久是更有利的。其实也是可能在看护者也在为这个患者找一个理由。对，就他们不是诚心跟我这儿折腾我，我诚心跟我找事儿。他不是诚心，而且还有人说说，我恨他之前做的那些事儿。嗯，但我不恨他这个人，因为我知道，哎，就是因为他生病了。哎、对事儿不对人啊，就是因为他生病了。嗯、你在适应这种情绪，嗯，就这是每个看护者最早都会经历的一种状态。但是，当你知道我在照顾一个病人的时候，嗯，你的情绪就会经历像过山车一样翻天覆地的变化。最早的一个步骤其实就是，你抱有希望。首先，你是在慢慢学习，说我我该怎么去照顾我家里这个病人。嗯，哦，这时候你是抱有希望，你说我学了这些东西，是不是我通过我的照顾，他就能好起来，能快点好，变成一个正常人？对，嗯。但是你在经历很长一段时间的看照之后，你会发现不是你想的那样。这时候怎么办？你就会接受。这个家人生病的这个事实，嗯，你接受了这个事实，就是说他这个疾病是一个长期的，嗯，可能我做了这些事儿也不会真的让他的病完全的康复，让他真正的好起来。这时候，你作为家人，你就该重新的评估，说我到底要在看护这件事儿上负多少的责任，嗯。怎么说呢？就可能当他确诊的那个时候吧，你你作为你也是一个非专业人士，嗯、或者说他的病情的严重程度啊，包括跟个体差异也非常明显。他跟嗯、呃、常规的那种病其实不一样嘛。对对，他跟你说你得个别的什么的病不一样，他没有一个说是呃吃了什么药用了开了个刀他就能好的，你前额叶摘了行了，<笑>对吧？咱们就这么太极端了。对、啊，你把前额叶摘了，了啊、他<吧>他他是他就是就不不不闹了，但是。这这也不现实，嗯，这种事儿，嗯那嗯、呃，这个时候就是会有，我觉得会有很大的挫败感，对，无力感，对，就是你在评估这件事儿的时候，你不光是说我跟病人之间的关系，嗯，你还承担了一种文化上的责任感，而且甚至说我们这个社会，我们这个文化呼吁我们要怎么对对待他，嗯，你还承担一种这个，而且甚至慢慢的你接触时间长了，把你自己也撕裂了。对，因为因为其实是就是就是这样。其实你需要照顾病人的感受，但是你并不能共情病人的感受。对，这个时候你你甚至会怀疑你自己，就是这到底是怎么回事儿？而且你要面对一个现实，这件事儿对父母来说是最残酷的。嗯，就是你要放弃曾经对孩子一切的规划，对他未来的一切想象。就你要一点点降低对孩子的期望，因为你知道他已经不是你当时可以说我孩子以后会上大学，以后会从事什么样的工作、嗯、那。当你意识到你你接受了他这个病症之后，你意识到这些规划可能都不会再像你之前想的那样子了。哎，这其实就是一直这么说的，就是你的身体是那个一，嗯、你其他的后边一切就是给后边添的那零。对，你没有一个身体，你后边多少个零都是没用。嗯，而且再一个。就是你能不能长期的真正的长期一直说照顾这个病人？嗯，你可能照顾到最后真的是累了。就像我们在《困在时间里》父亲一样，有一个镜头就是女儿想要掐死父亲。嗯，你作为父母去照顾一个抑郁症的孩子，你会不会有一天也说我不想照顾他了，我不想对他的病症负责任了？但是整个社会、整个文化又在要求你说，你作为父母应该对孩子负责任。你在这种情况下，就像你说的，你你自己也是一个割裂的，所以你作为这个看护人啊，你不光要照顾病人的情绪，你还要照顾自己的情绪。嗯，你警惕自己也疯了，这样情绪就发展到了最后一步，那怎么办呢？于是很多人就决定为了自己的健康，嗯，不再保持着说我照顾病人的这个承诺了。就是我实在是受不了了，嗯，实在是扛不住了。我觉得这个完全可以理解，这个完全可以理解。所以我就说呀，这个影片为什么最后还是太温柔了？嗯，就是因为他在大部分时间里都还是集中在前面说那个情绪交对,对,对他没有说这个孩子确诊，因为最最后就是后半个小时孩子才确诊嘛，嗯，就是医生才说你们要把他留在这儿治疗，我们有什么什么方式，嗯，他连后面那些。作为看后边的阶段，对对，这个病人情绪的变化这部分通通都没有。如果你把这个再表现出来，我觉得那只能是更残忍的一件事。对,对,对，这就就是当耐心被消耗，然后当他再再去伤害更多身边的人，这反而是另一种残忍。对，就是他可能还没到那个阶段，他就结束了。嗯、呃，可能吧。从某种某种意义上来说，嗯、是对。至少电影上，从这个电影上讲，<对>就而且虽然说最后他，最后钱时民表现他的他妈最后怎么样了嘛？嗯，但是表现他这个这个 Peter， 然后呃有幻觉看到了自己儿子功成名就，当了这个大作家，是吧？然后又想到了什么什么这些，好像有一些幻觉啊什么，但是他至少在那一刻，他还对他的孩子有希望。如果真的像咱们说，他经历了后边那些阶段的话。他最后可能还是难以逃脱这个命运，但是他当他想到的，可能是一种噩梦。对，就是说对家长来说，你选择放弃照顾这个孩子，其实就等于说是放弃了自己作为父亲这个身份。嗯，这件事对一个人来说可能是非常难以接受。这是一种，就是他他就不是他已经不在于说是荣誉名誉，嗯，这种事儿哈，嗯、这就是一种、呃，嗯，单纯的就是。人生价值，人生价值，对，或者说是你这个，呃，人性上的一种污点，对，那是，<笑>对吧？你感觉就是，哦、好像你,你如果是你主观的去做出这一步，那你就是你，你，我操，你作为人的污点。嗯，如果就是，他说，如果是他表现的再残忍的话，嗯、他反而有可能是对这种病的一种另一种污名化。哦。就好像你看，就类似于啊，打个比方，就是你看你得了这个病，你身边的人会变得不幸。哦，就会有这样的解读。哦， oh. 就是它可能是客观存在，但是你作为电影的话，你很难这么去表达。是，就是，嗯、呃，或者咱们再换一步，就是任何一种丧失了正常判断能力、丧失正常行动能力的一种疾病，从某种意义上来说，都会使你身边的人的负担加重非常非常多。嗯，都甚至你也可以说变得不幸吧。但是。嗯，通过就是通过这所谓的这个人伦道德来看，又好像不能这么去表现，所以大家可能都觉得这个电影差点意思，嗯，差点意思。但是你就是。嗯、就是，就是就是就是有一些话就，就是你就是你你就都憋都憋在心里，但是你你你你知道，其实你知道怎么回事，但你又不能说。至少他没法拿到大荧幕上说。对，就咱私底下可以说，咱们可以私底,可以,私底可以说一说。对,对，但是就是嗯不太好吧？就咱们自己说都肯定是要收着说嘛。就是如果说说自己，嗯、哎，可能没问题。哎，你看咱们作为年轻人啊，咱们都说过，肯定以后要是我这个生活什么不能自理了，我就自己安乐去。嗯,嗯，你说过吧？肯定没有。我我说过，我说我操，我说过,<笑>、啊、我说过行了吧？我就说以后我要是这个不行了，我说不能，后我得绝症了，就不用给我看、嗯、啊。我拿着钱，我玩一趟，然后我就这个等着了。但其实啊，你这个话你要是敢拍，我跟你说他妈骂死你。而且我觉得电影其实还有一个，嗯，让我比较困惑的一点，嗯，就我觉得他拍的好像不像是一个上层中产阶级的家庭啊。嗯哦，你觉得他像一个什么？不是，我觉得如果真是这个家庭背景的话，那为什么彼得和他前妻和他现在的妻子没有第一时间知道孩子是抑郁症，然后送去治疗呢？就很奇怪。我，哦、你感、啊、觉得他们不够精英？嗯，我觉得这也不是不够精英吧？就就这点就很奇怪。你说现在国内的这个年轻家庭，嗯，就是比如说八零后、嗯、或者七零后，他们做了父亲母亲，嗯、孩子如果出现这个状况，应该很快就能意识到。哎，对吧？那不是啊，不是，不是。你觉得不是？你看，咱们说他的这个抑郁症的并发症是什么？嗯，厌学。但是呢，你就发现很多的小孩都厌学。哎，哦，你说你之前有同学也有不想上学的。嗯，哎，我就不学了，我学不进去，我不学。那你会觉得他是抑郁吗？哦，对吧？他可能是口嗨。哦，那你要这么说，也,也有可能。可能那这从小到大，咱周围也有逃学的。嗯，但是那你会觉得第一时间判断他是抑郁症吗？哦，就就我这么说，有点开了上帝视角了。是吧？哎，对，啊、嗯，就你周围人反正感觉这孩子可能贪玩，或者是在学校被欺负了，他这个或者学业不顺，咱们正常都会去归结于这些，尤其是他爸一再强调学业这件事儿的时候，嗯。其实会容易归结于这些。咱再咱再说说这这集太短了，短了<笑>你你想想还有什么能说？我想说的我想说的已经都说完了，啊，可以说说那个吃药的事、嗯、哦，对对对，但是吃药好像说就那这些药比较容易那什么，嗯，比较容易上瘾，上上瘾嗯，就是也不是那个上瘾，就是比较容易依赖，哦，就是吃了之后就得一直吃安眠药什么那些，哦，对，就是嗯。呃嗯，这种药不要乱吃，然后吃要特别谨慎的去。不是，但但是最近我看了另一个事件，嗯，就也算是社会热点事件吧，就是说母亲把女儿这个治抑郁症的药全扔了，嗯，然后最后女儿这个没药可吃，就好像就好了就，就去世了。哦对不起，嗯，我以为我以为是因为药物成瘾了呢。没有，就就是就是，我、就是、就我现在也不知道到底应该对这件事儿秉持一个什么态度了。嗯嗯嗯，就就是我我的观点啊，是认为就是说你要严重到那个程度，应该还是还是得还是得需要药物。嗯，对<它>，他他、哦、就是他他确实是能够压制你的神经，嗯，能够让你那什么。但是嗯、呃，我觉得也是因人而异吧。嗯、就是我有认识朋友，就是严重哦，有我认识有严重，就是他呃会在朋友圈。他当时在国外嘛，所以在朋友圈就是去去找这个药， oh. 就是说那个，哎，这个药我现在没了，然后我现在特别特别的难受，有没有认识知道哪个药店有卖的、哦？我现在急需这个药。然后我一看这个药，他这个药应该是比我那天那会吃的那药还要再狠一点、oh. 就是劲儿还大点那种。我搜了下，特意搜了，因为我看前面前缀。
1: 特别差不多，嗯、对我就
0: 说我搜一下是不是那个，嗯、然后好像比那个劲儿还大点那意思。嗯，呃，这这种就是我那是治有点焦虑的，哦、让我心情更平缓，所以我才老睡觉。哦、他这就是纯是治抑郁的。哦、呃，就是他会去求这些，然后呢，嗯、呃，我特别讨厌、啊，还也不叫讨厌，就是现在看来啊，我是特别讨厌，嗯、是可能就是我给他评论了，也就是说我。医生给我开的是就我那个的那个的药， oh. 然后我说我那意思就是因为我跟他不是特熟啊，然后我意思就问他我说你觉得有没有什么副作用？他把那朋友圈删了。你真是想就是问一下这个？问一下，因为我吃的都真是太睡觉了，就是在于呃，我真的是想问，因为我当时吃那个药的时候呢，我真的是感觉到它太让我睡觉了，嗯，我有点害怕，他他影响我正常正常的办事儿出去了已经。嗯、你当你在比如你在开着车你在什么事儿，它是特别特别特别困的。然后我就其实真的，我是想问一下，因为我这种事儿你也不太好，就是四处去问人家的嘛。那你这在人朋友圈下问，你这应该私聊没什么功能好像，没什么功能好。<是>啊、然后我就问了一句，就是那意思。然后他就删了，删了，我也没没那什么，没追问。我疯了，他可能我就属于是一个不需要去关注这件事的人，关注了，哎，让他反而不是了。你说的太对了，对吧？你说的太对了。所以你看看影片里，嗯，其实一共就没几个人。那就这么几个人，这没错，就出不去这个框，就这一家子万人，嗯，啊、嗯！他说，除了这一家人啊，任何人再进来，对于他来说，对于病人来说，都是一个负担。嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯，他就不希望出去这个圈儿。哎呀，父亲还问了，你有什么朋友吗？我,我没有朋友。哎，对，哎，周末怎么不跟朋友出去玩去？我没有朋友。不，这，哎，这他爸没有意识到这个问题的严重性，嗯，还跟那没话找话呢。嗯，其实这部剧里边，这部片里吧，嗯、他爸有啥？其实表现的有一点没话找话。对，就是他好像他感觉，哎，我儿子好像不太好，我得关注关心他，但我又不知道说什么，我不知道说什么，哦、就就没话找话。就比如跟你，就可能是比如跟孩子逗着玩，扔那个麦片，嗯，感觉也挺好玩的。但是呢，他不解决问题。嗯，对，对吧？他但是他的他,他当时的安排其实是什么呢？其实是要跟那个现任妻子，咱们出去有一个这个晚宴。对，跟朋友约着吃饭，然后正好看见儿子跟那看猫和老鼠呢，就过去逗逗个咳嗽去。是，他没有认真的去解决这个问题，而且他没有深层次的、这个、对，个。而且他也他也是不止一次的，就是和人说了，就甭管是前妻还是现任的妻子啊，就说了说，哎，谁青春期时候不这样？是，对吧，他不还跟他前妻说，我们这肯定就是谈恋爱让人甩了，嗯，没什么大不了的。是他其实还是想觉得就是，嗯、呃，反正我能把儿子逗开心了。就行了，就行了，了他的他的生活就就就,就改善了。但其实不是，他可能就是喜怒无常的。嗯，那你看他那会儿又，你看你看，又又哭又笑的，有时候你感觉他他的变化确实是非常非常跳。哎，而且影片里还有一个细节，嗯，我注意到了。哎，你注意到了？就是从一开始其实就把这个调给定好了。嗯，就是当这个前妻找到彼得说：“咱儿子最近不太对，你去看看”的时候。嗯然后彼得推门进到他儿子的那个屋子的时候，你会发现他摄像机的机位不是固定的，嗯，他用的是一个手持的摄像机，他一直在摇晃，嗯、幅度非常的小，一直在摇晃，什么时候停了呢？直到他儿子住进自己家的时候才停，哦，也许是两点。第一点就是说明父子间的这种关系看似平静，嗯，整个大框是没有变的。但是周围一直在晃动，就看似牢固的一个东西，其实是一直在，一直是松动的。嗯，嗯另外一个就是，可能这是从父亲自己的视角，就是说我心里开始担心我儿子有没有什么问题，直到我儿子接到自己家的时候，他的心里一颗石头才落了地。他觉得，哦、嗯啊，我儿子之前一个月不上学，就是因为他跟他妈过不下去。现在接到我家里 ，OK， 好了，妥了，这事儿结束了，嗯，整个镜头才回归平静。但实际上，我们知道远远不是这样子。对，我觉得就是这个镜头的小变化，其实就已经把父亲的那个心态已经勾勒出来了。行，那我也发现了一个小细节啊，就是这个儿子不是当时被发现在这个床垫底下藏了一把菜刀吗？不是，没到菜刀，就是就是一个攮子。<笑>就是小刀，菜刀，这其实就是那个欧式的切菜那刀，就不是咱们那种砍骨头刀了。嗯，然后那个他爸来问他嘛，就说说那个说你你要干嘛呀？你这个床垫里下放把刀干嘛？他说我放刀怎么了？你这屋里还有把枪啊！他妈，你爸那枪要不帮你，你紧张什么呀？说你这个洗衣房那洗衣机后边有一把猎枪。猎枪，哎，他爸说，哎呦我操，说你你看你不懂了吧？这是你爷爷给的。说啊，你爷爷特爱打猎，他呢也希望我跟他打猎，他呢这是他送我的一个礼物，但是我从来没开过，我从来没开过，我都不会用枪，嗯、我就放在那儿了。最后孩子就是用这把枪结束了自己的生命。哎，嗯、呃，但是你又结合到这个他爷爷的就这个角色，嗯，他对于这个 Peter 本身施加的影响，对，就也是一种强加。就是你不喜欢打猎，但我就因为我喜欢打猎，所以我送你个枪，送你，我送你把猎枪。<然后 S 1> 你这个孩子，彼得这儿就是对，你看他不爱学习，他他可能在学校他遇到了各种各样的麻烦。那我一你一定要回去给我上学，哎，而且你像 give 他这些东西又是礼物又是天赋，嗯，他认为是你是我的儿子，那你就应该遗传我的这个天赋，嗯，你应该遗传我打猎这个天赋，你怎么能不喜欢打猎呢？嗯。你应该遗传我好好学习、勤奋努力的这个天赋，你怎么能这么悲观、这么不那什么呢？这是咱们家的天赋是 gift 呀，啊，就也也是一种精神上的强加，也是一种就是呃有点偏宿命的那种感觉，就是你应该怎么怎么着怎么着，最后就是以他爷爷就可能是对他这个对 Peter 施加的比较深的影响的这个道具来结束他自己，嗯，就最后你肯定知道要放那一枪。但是那一枪特吓人，前后的片段真的是看完太难受。了。就是就是，其实你知道，就是应该在这个时候放枪。嗯，但是当砰那一下的时候，就还是会就哆嗦一下。因为在开枪之前啊，其实就是尼古拉斯进了医院，嗯，然后医生说，医生把父母叫过来嘛，说你们决定是让他继续留院治疗，还是你们带回家。嗯，但是说我强烈建议你留医院。你要听劝呀，你们就把孩子留这儿。但是最后，尼古拉斯啊,啊，又吼又叫，还是他爸妈还是没忍心，嗯，就说我们领回家吧。领回家在车上，大家真是开开心心，哎，他热热闹闹的。就你老感觉，就后面他所有的正常举动，好像就都是演，都是演的。演的嗯，看电影去吗？好啊，晚上看个电影、啊。还给他爸他妈沏了两杯咖啡，嗯、那是咖啡。哎呦，爸爸喝，妈妈喝，加糖吗？啊、嗯，还还哎，还特别那什么，说这、那个。我跟那精神病院呀，哎呀，不叫精神病院啊，叫诊所吧。我在医院，医院吧，这个洗不了澡，哦、我我想洗个澡，我想洗个澡去。你们等我一会儿，说行啊，洗澡那不就挨、哎、洗衣机那儿吗？嗯、就这事儿，其实大家都知道他要干嘛。哎呀，但就是那个镜头表现、就是，就是这两个父母就如释重负，是吧？说哎呦。好，孩子终于好了,、哎、好了，好了，你看放屁，跟咱们聊天<笑>要说着是吧？最后就咱们其实大家看都知道，别大招呢，嗯，包括就儿子自杀之后若干年后，其实三四年、三四年、三四年之后，嗯、父亲就日思夜想，做梦着儿子能出现在自己新家的门口。嗯，儿子肯定是已经死掉了，对，肯定是，啊，因为他们已经搬家了，对，那就凶宅了。日日期盼着说儿子能。出现在自己门口，并且按照自己的想法读上大学
1: ，成为作家
0: ，成为作家，这个发挥自己的天赋，嗯、因为他儿子喜欢写作嘛。而且，这这段其实也，我觉得他有一个就是编剧上的一个小小的那什么，就去了多伦多，嗯、然后说那个说那压力呀，可比纽约小多了，这他有点就就,就有点跟吐槽似的那种啊，就加加拿大没什么特卷，说在纽约这人都喘不过气来了，快。我觉得有有道理，有道理,<笑>有道理，有道理。就是父亲自己可能也知道怎么回事儿，因为、哎嗯、他爸就是常年就是纽约、华盛顿这俩地儿嘛，卷卷,卷真，真是真是卷卷，就没让他来中国，真是。嗯、人家不是说了吗？说未来和希望的活力在哪儿 ？China Beijing， <对>这是安东尼霍普金斯说的啊，说不在纽约，不在 DC， 在 China Beijing。但是，就是其实要说到就是最后的，就是这一两分钟的结尾啊，嗯，就我还是得批评一下这个 Peter。嗯，就是咱们这个男性听众啊，也是可以那什么一下。就是这里边其实提到了什么？呃，因为他们家不还有一个这个小孩子嘛。当时这个后妈这个贝斯还问尼古拉斯说：“是这个晚上睡觉时候，你有没有被婴儿的哭声吵醒啊？”尼古拉斯说：“哦，没有，说我睡挺好的。”这贝斯说：“说什么？说你爸睡得也香着呢。那孩子哭啊，他从来不起来。说我看不叫婴儿般的睡眠，像要叫成熟男人般的睡眠。”然后。虽然第二天就这孩子，那个孩子又哭的啥玩呢？他爸就是这个呃 Peter 主动去哄了，当时感觉好像还人物有成长似的。嗯，但是你看，其实到最后就是嗯、呃，相当于是 Nicholas 已经去世这件事儿呢，然后导致这个 Peter 这个幻觉破灭了之后，其实他又最后可以趴在贝斯的怀里去哭，然后贝斯还会安慰他，就是说 It's OK 是吧？你已经做得很好了。那个这，但是他亲妈呢 ？Nicholas 的亲妈呢？<就>他他不悲痛吗？他没有幻觉吗？他有人安慰吗？嗯，他在这个故事里最后，甚至说他连出现都没有出现。嗯，我们都不知道他过得怎么样了。就是当 Peter 呃出现幻觉、出现绝望的时候，老至少还有一个新的家庭，对他还可以，他还有一个几岁大的孩子，他还可以靠到他现在这个年轻漂亮的老婆怀里哭，然后老婆还可以安慰他。那另一个人呢？这孩子的另一个人就是，就好像咱们老觉得。嗯，可能欧美在教育这方面更平等，家庭这种更，但是你发现在这里边根本不是、啊，也是一个通病，根本不是也是一个问题，就可能要比传统的亚洲或者东亚要好一些
1: ，但是我甚
0: 至觉得也也差不多，也,也差不多是吗？差不多。但是这样的抱怨，这样的情况也是比比皆是。嗯,嗯，就是他可以哭，他可以哭，他可以去抱怨，他有人安慰，但是他的亲妈最后连一个镜头都没有。
1: 就是我们都
0: 不知道他最后怎么样了。就是男性一向是以解决问题为根本目的的，但是抑郁症这个问题恰恰就不是一个解决问题能解决的事儿。对，他不是一个理性逻辑的一个事儿。它就不是说你怎么样才能我做 A B C 把这三件事做了，他的病就好。了，他不是这样子的事儿。或者说，他他恰恰需要一些对感性的一种视角，一些你去理解他的这种方式来来让他缓解。对。就是，反正我觉得最后来讲，我倒觉得最悲情的可能不是 Peter，、嗯、而是妈妈那个角色，嗯嗯，他这么多年也一直没有再婚，也没有自己的孩子，也没有怎么样，也对尼<他>古拉斯付出了关爱，对唯一的孩子，现在真是在眼皮子底下死了，死了，自杀了，他的那种绝望，他甚至最后都没有一一个镜头，没有一点笔墨去表现。那其实这个时候、啊，这种留下的这个空洞，我认为才是最让人感到。唏嘘的哦，我们今天差不多也就聊这么多吧。这应该算是最近几期聊的相对严肃一点的话题。哎，没有这个哈哈大笑。对，因为因为这个话题确实也比较严肃。对，确实比较、啊、就是就是如果嗯，怎么说就是现在是哈哈大笑东西太多了。哎，对对吧？对，哈哈大笑东西太多了。就是嗯，你甚至觉得这个电影啊，如果其中没有一些让你哈哈大笑的成分，嗯，你你你都有点就不适应了。但这个真的没有，这个<有>这个就像我们日常生活。就像是我们平时生活中真正会遇到的场景，嗯，就就是这个样子。对，而且我也觉得呀、啊，对于呃电影里想表达抑郁症这个话题、啊，虽然说我们现在进入到了网络时代，进入到了后现代，但是我们、嗯、我们没必要把一切东西都解构，都消解掉它的意义。关于有些东西它的讨论，我们还是应该去正视它。精神上层面的东西怎么去消解嘛？消解不掉的，嗯，对吧？嗯，我们也不应该让它。这样这个讨论脱离这个东西的正轨，嗯，我觉得这样都是不恰当的。所以我觉得这一期聊的应该还是，我觉得啊，应该还是没有跑偏的，嗯，应该还是和这个影片的主题比较紧扣我。我我认为这样，就是说你要单纯是对，就把你催眠那段删了，就特别紧扣。对对对对，就但是纯<笑>纯是从影片上来说啊，嗯、就是如果你只聊就海我这人还是不够的，就还是现实的这些意义。是有这些你的想法，就是他单从影片来说就是一个及格成绩，对，是是激发了我们一些多余的，不是激发了我们一些之前可能不太关注得到的角度的思考。下一期吧，下一期，下期下,下期预告一下，先来点狠的，再预告一下，下期哎哎，不能乐，不能乐，<笑>这期不能乐啊，下期来点狠的，下期预告一下，来个欢乐的，嗯、来,个来个欢乐一点的，好吧，来,来欢乐、呃，就是中和一下。中贺一下，至于具体是什么呢？我们下期再见，再见拜拜，拜拜。拜拜